0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira abençoada pela poderosa mão de Deus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que estamos debaixo dessa poderosa mão de Deus. Que cuida da gente, que nos abençoa, porque Ele é. E durante o programa de hoje, a gente quer te ouvir como a gente te ouve através do WhatsApp 21 96803 8319. 96803 8319. Você participa com a gente hoje durante o programa. Ô Marcela, por que,
0: que é importante quem está participando com a gente pelo chat do Facebook ou ali no YouTube? Por que, que é importante eles curtirem, darem ali o seu like?
1: Porque cada curtida, dentro da linguagem da internet, ela é entendida como fazendo com que aquele vídeo se torne relevante. Por exemplo, no YouTube, quanto mais curtidas um vídeo tem, mais relevante ele se torna. Então, naturalmente, a plataforma, o YouTube, usa aquele vídeo como sugestão para que outras pessoas gente que nunca ouviu falar no debate 93, gente que nunca ouviu falar na rádio 93 FM não sabe quem é o JR não sabe quem é a Marcela não tem a menor ideia, vai ter aquele vídeo como uma sugestão mas por que você está falando isso Marcela? vocês querem ficar conhecidos? não, a gente quer que a palavra de Deus chegue mais longe abençoe mais vidas transforme mais pessoas então você pode ser esse vetor simplesmente curtindo, olha que coisa. E no Facebook, é claro, você ainda pode compartilhar nas suas redes e os seus amigos lá da sua rede social do Facebook vão ter acesso a toda essa bênção que você está tendo a oportunidade de ter agora ao vivo, tanto pelo nosso rádio 93,3 MHz como pelas redes sociais. Então, olha que bom, você ouve, é abençoado e ainda abençoa. O debate 93 é demais, né?
0: Boa palavra, Marcela Bastos, boa palavra, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe também você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui em 93,3 no rádio, está acompanhando a gente pelo aplicativo o app da 93FM em qualquer parte do planeta. Você que está nos acompanhando pelo site rádio 93.com.br, ou então aqui na página do Facebook ou no canal do YouTube da Rádio 93FM, quando estamos transmitindo com imagens. É o Rádio com jeito de TV, para ficar assim, ó, mais pertinho de você. Quero que você conheça agora os nossos queridos ilustres debatedores, as feras que estão nas nossas telas que serão apresentados aqui pela Marcela Bastos. As
1: nossas feras chegaram, Telas Abertas. Nossa menina da tela de hoje, Pastora Patrícia Andrade, e os nossos meninos, as feras das telas de hoje, Pastor Fábio Serafim, Pastor Tarci Júnior, todo mundo preparado para mais um super debate 93.
0: Muito bem, nós temos todos os dias temos orado com muito carinho, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor intercedendo pela vida do nosso querido irmão Haroldo de Oliveira, como é de conhecimento de boa parte dos nossos queridos ouvintes, ele está lutando contra o COVID-19 que é uma doença muito cruel, né? É uma doença esquisita, ela se apresenta de várias formas e tem se apresentado assim no planeta inteiro. Quantas pessoas que você conhece, que tem passado por essa luta, pessoas queridas, preciosas, amadas, pelas quais você tem orado, e assim nós temos orado. Temos orado todos os dias, temos pedido ao Senhor que abençoe de maneira muito especial o nosso irmão Harold de Oliveira, promovendo a bênção da cura sobre a vida dele. Quero convidar a pastora Patrícia para ser aquela que vai orar agora conosco, intercedendo por ele e também por todas as pessoas que têm sofrido dessa enfermidade. A gente sabe, pastora, que quando uma pessoa da família está na luta, a família inteira está. Então nós vamos orar por Ivelise, por Marina, vamos orar pelas netas do nosso irmão Harold, pela sua família como um todo, pedindo que a graça de Deus esteja com ele. Existem lugares que a gente não pode entrar. A gente não pode entrar, por exemplo, agora no, no hospital, num lugar como esse. A gente não pode entrar. Mas Deus pode entrar. E nós vamos pedir ao Senhor que já está lá, que Ele possa fofar o leito, que Ele possa trazer tranquilidade. Temos orado para que a medicação, ela cumpra o seu ministério. Deus deu sabedoria aos médicos aos cientistas, aos farmacêuticos, para eles construírem fórmulas que são tão especiais que a gente vai ler, fica impressionado com a mistura dos elementos que ali estão e elas cumprem o seu objetivo. E para mim isso é ministério que Deus confiou a farmacêuticos, a médicos, a cientistas, pesquisadores e a todo um conjunto de pessoas que tem feito isso e agora a medicação chega e ela cumpre o seu ministério oramos para que os órgãos possam ser vitalizados e possam responder positivamente a essa medicação, ou seja, que Deus opere de maneira muito poderosa para dar a ele a força nesse momento precioso, renovando as suas energias, renovando o seu coração, a sua mente, ministrando a ele o que ele mais precisa e é uma coisa linda que o Espírito Santo de Deus faz, ele está conosco em todos os lugares e intercede por nós com gemidos inexprimíveis nós vamos orar quero convidar você a se unir a nós em oração e a convidar outras pessoas do seu relacionamento para estar em oração com a gente para clamarem ao Senhor pela boa recuperação do nosso irmão Harold de Oliveira Deus sabe exatamente do que ele precisa a medida certa está nas mãos do Senhor e nas mãos dele está o nosso irmão Harold e todas as pessoas que têm lutado contra, contra essa enfermidade no Brasil e em todo o planeta. Pastora Patrícia.
2: Bom dia, graças e paz. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, nós queremos mais uma vez glorificar o teu nome por todos os benefícios recebidos pelo fôlego de vida. E apresentar a ti, ó Pai, a vida do nosso irmão querido senador Haroldo de Oliveira, que nesse momento pai, não é o senador não é o homem das comunicações, não é o político, não é o teu filho que nós apresentamos ao senhor diante do trono da graça, clamando senhor pela cura clamando senhor para que esta enfermidade perca a habilidade de fazer o corpo do teu filho enfermar clamando senhor porque nós sabemos que tu és o grande Jeová Rafa, o Deus que, que cura Tu és o Deus, Pai, que dá a vida, que dá o fôlego, que nos faz a cada dia, Senhor, levantar da cama. Senhor, e este foi mais um dia que Tu concedeste ao Teu Filho. Nós pedimos, multiplica os dias de vida do Teu Filho, mas multiplica, Pai, em saúde. Pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, que, Senhor, nesse leito de hospital onde o Teu Filho está, Senhor, que haja conforto, Senhor, que haja paz, Senhor, que o Senhor venha dar descanso ao coração do teu filho, sabendo que pelo teu Espírito Santo que haja ao redor dele, usando médicos, medicamentos, equipamentos, Senhor, a saúde lhe será restituída pelo poder que é no nome de Jesus, ó oh, Deus, nós concordamos, dizemos sim, amém, ao processo de cura do teu filho, Senhor, e em nome de Jesus também te pedimos que toda a família, Dona Ivelize, nossa irmã Marina, seus netos, e toda a família possa ser alcançada agora pelo teu abraço, pelo teu conforto e pela tua força para que continuem guerreando em oração na beira do leito do teu filho Senhor, até o dia de vê-lo levantar-se de lá em saúde para a glória do nome de Jesus também te peço, Pai, que essa bênção possa ser estendida a todos aqueles que estão em UTIs, lutando pela sua vida contra o Covid-19, que em nome de Jesus o Senhor venha Pai, por misericórdia, Senhor, dar saúde, levantar do leito, em nome de Jesus, mudar a história dessas pessoas. Nós oramos assim hoje, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém.
0: Gente, vamos ao tema 01 do programa de hoje na voz da Marcela Bastos.
1: Um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo todas as vezes que eu me proponho a viver em santidade os pecados saltam. Eu fico profundamente desanimado, disse ele. Eu tenho vontade de jogar tudo para o alto. Eu ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa. Eu não me sinto preparado para fazer a obra de Deus. Como lidar com as acusações internas que afirmam que eu não sou digno de estar na casa do Senhor? O que fazer para me livrar de pecados que me acompanham constantemente? São as questões do nosso ouvinte.
0: Pastor Fábio Serafim, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos começar a ouvir a sua opinião sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR. Bom dia, a Marcela pastora Patrícia, que está sempre aqui, de vez em quando a gente se encontra aqui, o pastor Tarsis, que foi meu professor de seminário na Assembleia de Deus, bom sucesso, prazer estar com ele aqui hoje, ah, e todo mundo que está ouvindo a gente, que seja uma manhã abençoadora para você. O tema de hoje é um tema muito pertinente, eu acredito que ah, muita gente vai ser acrescentada, como é sempre, né, demais, porque é um, são dúvidas e questionamentos que afligem, todo mundo que um dia tomou a decisão de seguir a Jesus em algum momento da sua vida. Essa questão da luta contra o pecado. Eu acredito, J.R., que quando nós encontramos o caminho do Evangelho nas Escrituras, ele começa a mostrar para nós algumas verdades. Essas verdades permeiam as Escrituras e precisam fazer com que a gente acredite o que é, no que é a obra de Jesus. Senão nós estaremos equivocados quanto ao que é a obra de Jesus. O Evangelho é a proposta de transformação da nossa natureza. Romanos capítulo 1 vai falar um pouco sobre como a gente está afastado por causa da nossa, do nosso pecado, da presença de Deus e vou além. O, o, o texto diz que existe uma ira de Deus sobre nós. Na pessoa de Jesus, nós somos regenerados. Mas essa regeneração é uma regeneração da natureza que vai ser evidenciada fora, mas a Bíblia diz que a gente ainda está preso nessa carne. A gente ainda é gente. A gente não é anjo. Enquanto nós formos gente, enquanto nós estivermos é, é, nesse corpo corruptível, irmãos, pecaremos. Óbvio que isso não é uma desculpa, nenhum convite ao pecado. Isso é ter uma clareza quanto à proposta do Evangelho. O Evangelho não vai apresentar para nós uma transformação ao ponto de nós nunca mais pecarmos. Pelo contrário. Vai dizer que a gente vai ter a consciência do pecado dada pelo Espírito e é essa consciência que vai nos levar ao arrependimento. Então, inicialmente, porque eu tenho muita coisa para dizer sobre esse assunto, inicialmente, eu diria que nós estamos presos nesse corpo. E o maior pastor do mundo, quanto um cristão mais novo, vai pecar. E, e, e ele vai pecar assim, não querendo pecar. Porque Paulo dizia que o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Isso tem a ver com... Uh, o corpo em que ainda estamos presos, mesmo tendo uma nova natureza, porque é nessa transformação que a obra de Jesus vai gerar dentro de nós uma natureza nova que dará frutos. Mas ainda estamos presos a esse corpo, pecaremos uh, e é inevitável.
0: Pastor Tarsis, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido. Antes da gente entrar nesse aspecto que envolve a questão da farsa, da acusação que. Nosso ouvinte Sente, a pergunta que eu trago ao senhor é, o, é a seguinte. É normal, é natural que quando alguém busque uma vida santificada, os pecados saltem não apenas no sentido da acusação, mas também da tentação. Ele será naturalmente mais tentado ou, na verdade, por estar buscando a santificação, ele passa a perceber mais quais são os ataques sobre os quais ele está que pensa o senhor sobre esse assunto?
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, Fábio. Muito bom vê-lo aqui. Bom dia, pastora Patrícia. É, eu vou seguir a, a esteira do seu raciocínio aí nessa sua segunda colocação. Eu acho que quanto mais próximo do senhor, mais sensível a gente fica para perceber o quanto a gente está errando, o quanto a gente está acertando. Eu acho que é, a tentação ela está... É, nos cercando 24 horas, em qualquer circunstância. Então, é, essa percepção que alguns têm, que parece que quanto mais busca a santidade, mais o diabo se arma para tentar nos afastar, eu acho que não é bem por aí, não. O diabo está tentando toda hora, como leão. Ele ruge, quer nos tragar, quer nos afastar do Senhor. Mas a partir do momento que a gente veste roupa limpa, né? a partir do momento que a gente não quer se contaminar, a gente quer se manter puro, limpo, e a gente se aproxima do Senhor, e aí fica mais fácil de ver, né, os, a, as, as manchas que vão tentando é, se aproximar da gente, sujar as nossas vestes, então, eu acredito que quanto mais próximo, mais sensível e mais fácil de perceber, de detectar que a gente tá errando, tá falhando, essa voz esse rapaz é, é, propõe para nós aí, dizendo que sente que o acusa tem que ser tem que ser entendida que voz é essa, porque pode ser até a voz do próprio Espírito Santo dando a ele, né, é, mostrando para ele que ele não está cauterizado, ele não ele não está ele não ele sente ainda o erro, e isso é importante importante a partir do momento que tem a cauterização fica mais difícil, então eu vou por esse seu raciocínio aí, querido JN.
0: Pastora Patrícia Andrade, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. É muito normal a gente encontrar com pessoas que dizem assim, olha, eu me propus a fazer um jejum, eu não gosto de angu, mas duas horas depois que eu comecei o jejum, eu começo a pensar em angu, eu começo a sonhar com angu, eu passo a desejar angu, e tem horas que eu fico babando só de vontade de comer angu. Estou dando esse exemplo que é incomum, mas a questão comum é que todas as vezes que alguém se propõe a jejuar, parece que a fome bate a porta e a pessoa começa a querer a comer coisas que ela não gosta. E as que ela gosta, então, nem se fala, bate um desespero. Esta é apenas uma face dessa luta, quando o ouvinte diz, fico profundamente desanimado, Tenham vontade de jogar tudo para o alto. É a ideia do jejum interrompido que eu me propus a ter 12 horas de jejum e quando há cinco horas eu já estou matando cachorro a grito, com seis horas eu estou doido, com sete horas eu não penso. E a pessoa, ao invés de prosseguir, né, vencer essas etapas, ela acaba é, sendo interrompida. Eu vou fazer um parênteses antes de ouvi-la e dizer que todo jejum deve ser conduzido com muita sabedoria. Existem pessoas que, por uma questão de saúde, não podem jejuar por longo tempo. Ou, por causa da medicação que, que, que faz uso, se ficar sem alimentação, ela corre riscos. Então, seja sábia, seja sábio na gestão do jejum, porque o tempo do sacrifício já passou. O que Deus quer de nós é obediência. Precisamos sacrificar a nossa carne. Mas cuidado para não agir de maneira infantil, desrespeitosa com o templo do Espírito Santo, porque parece que a gente está fazendo bem para a gente, mas acaba fazendo mal para a gente. Isso é difícil de entender, por isso eu peço sabedoria. Quando você pede a Deus sabedoria, ele te dá a conhecer aquilo que você não sabe. Fechado parênteses, se quiserem comentar sobre seu parênteses também, fique à vontade. Pastora para
2: Bom dia, J.R., Marcela, pastor Fábio, pastor Tarsis, que honra poder estar com vocês nessa manhã e todos os ouvintes queridos da 93FM. Essa ideia, essa palavra sobre o jejum que o J.R. trouxe, duas horas, eu nem gosto de angu, mas quando dá duas horas eu estou com vontade de angu, e isso, isso me traz ao coração acerca da renúncia, né? Não existe como caminhar no caminho que é Jesus, não existe como viver uma vida santa diante do Senhor se não houver renúncia. E o que é a renúncia? É abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus, inclusive de todas as práticas pecaminosas. É um esforço e uma luta diária, porque em si próprio ninguém tem como fazer uma renúncia total. Como o pastor Fábio já trouxe para a, a nossa discussão nessa manhã, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, então o pecado faz parte do DNA do homem, mas não pode fazer parte da prática de vida diária de alguém que se denomina cristão. Porém, como o pastor Tássio também é, é, já falou, nessa manhã é, nós temos que entender que toda vez que nós nos determinamos a caminhar com Cristo e abraçar a santidade, é óbvio que o Espírito Santo de Deus vai ser a voz que vai estar dentro de nós, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça, nos orientando com relação às nossas práticas, e muitas vezes, sim, nos dizendo, não vai por aí, não faça isso. E não é uma voz de acusação, é uma voz de direção, é uma voz de orientação. Então, voltando para a fala inicial do, do JR, viver sem pecar é... Impossível, porque todo mundo peca, né? porém, abandonar a, a prática diária do pecado, porque quer viver uma vida de santidade, vai dar para você sempre, aquela pessoa que já tem uma prática continuada do pecado, que já vem dessa prática pecaminosa na sua vida, quando você abre mão, quando você decide renunciar, é óbvio que a sua carne vai gritar, que ela vai tentar empurrar você de volta para essa prática, mas por favor resista permaneça persevere
0: ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa pastor Fábio ah, tem até uma música nossa aqui do grupo MK que é impostor me parece que é essa música é um pouquinho antiga mas assim recente né uma antiga antiga recente mas essa essa ideia de que nós não somos quem nós aparentamos ser que na perspectiva de Cristos, religiosos, fariseus, escribas, eles, eles, eles caminhavam bem por, por essa trilha, mas aqui o, o ouvinte diz, ó, ouço dentro de mim vozes que me acusam de ser uma farsa. O que, que significa isso, pastor Fábio?
3: Eu acho que, tudo que todas as vozes que estão dentro de nós precisam ser de pronto refutadas, se não estiverem em consonância com o evangelho. Por isso que a, a, a nossa mente, o nosso coração precisa ser talhado pelas escrituras sagradas, para que eles nos moldem, retomando o, a fala inicialmente. Então agora, uma vez regenerados, nós somos salvos, mas não porque nós fomos até Deus, nós somos salvos porque Ele veio até nós. Foi Ele que nos restaurou e agora a santidade ela precisa ser uma postura em resposta a essa salvação. Então, por exemplo, quando ele fala ali, é, não me sinto preparado para a obra. Bom, eu acho que é egoísta aquele que achou que um dia estaria preparado para a obra. Nós jamais estaremos preparados para nada a partir de nós mesmos. Precisamos de uma capacitação que vem da consciência através das escrituras que nós somos incapazes, mas Cristo nos torna capazes. Que nós somos injustos, mas nele somos justos. Então, quando você fala da voz do coração, da voz de dentro... Meu irmão, refute de pronto essa voz... Se ela não estiver em consonância com as escrituras. E é evidente que isso não pode servir como um aio para o pecado. Porque, por exemplo, quando Jesus cura ah, várias pessoas no Novo Testamento... Nas sua, no, nos Evangelhos... Por exemplo, quando ele coloca em liberdade a mulher adulta... Ele fala, vai em paz e não peques mais... Então, olha, alguém poderia pensar que é contraditório, não, eu sou um pecador, mas como é que Jesus fala, não peques mais? É que a transformação que aconteceu dentro de mim precisa ser, evidenci ser evidenciada fora. Quem adultera, não adultera mais. Talvez ele vai pecar de uma outra coisa e vai passar por um processo, mas ele não vai mais adulterar, isso é um fruto da nova natureza. Então, a voz interna precisa ser refutada pelo Evangelho, porque a voz de dentro vai dizer para a gente fazer coisas que a gente quer fazer. O Evangelho vai nos colocar no alinhamento das Escrituras que nos leva para
0: o coração de Deus. Concordam, Tarsis e Patrícia?
3: Concordo. Eu, eu acho que se a,
4: a voz que vem de dentro, é, de fato, não é proveniente do Senhor, tem que ser refutada. Mas pode ser do Senhor, né? Pode ser o Espírito Santo. Eu gosto muito da experiência do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Quando ele escreve a sua segunda epístola, no capítulo 7... Ele cita a primeira epístola dizendo... Quando eu escrevi... Eu notei que vocês ficaram tristes. A palavra que eu dei a vocês... Deixou vocês tristes. Aí ele vai dizer... Na, no capítulo 7, verso 9... A tristeza, segundo Deus... Produz um arrependimento que leva a salvação... E não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo... Produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus... Produziu em vocês dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Observe, as palavras do apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, gerou naquela igreja, naquela igreja a princípio, uma certa tristeza. Mas eles pegaram aquilo e fizeram um caldo. Eles, eles partiram para cima, cresceram. Então, se essa voz... ok? de fato, não é a voz do diabo, do acusador, é a voz do Senhor, isso mostra que a palavra está causando efeito nele, e ele pode aproveitar esse momento para avançar, para crescer, para desenvolver, para frutificar. Então, é, tem que entender aí que voz é essa.
0: Pastora Patrícia, uma vez eu encontrei um rapaz, eu era seminarista ainda, e aí me chamaram para conhecê-lo, e ele me disse que ele era Jesus. E eu perguntei se você quem é? Ele falou assim: eu sou Jesus, ainda bem agressivo, sou Jesus. Só, olha, é prazer conhecê-lo, tenho estudado a seu respeito há bastante tempo. E, e como é que o senhor está? E ele me contou lá umas histórias. E aí, no final, eu fui orar. Falei: eu posso orar pelo senhor? Ele falou: claro. Quando eu levantei a mão para botar a mão na cabeça, ele falou: na minha cabeça não, ninguém põe a mão na cabeça de Jesus. Ele bom, faz sentido, a lógica se encerrou ali. Não era um farsante, era um enfermo. Havia uma enfermidade emocional, um problema psiquiátrico que precisava ser tratado. Assim como outros se apresentam como Hitler, como, como qualquer um outro personagem conhecido da história, muitas pessoas vivem esse tipo de personagem. Quando a gente está falando de uma farsa aqui, é que algumas pessoas acabam vivendo como cristãos, aparentemente, pelo menos eles... Eles se apresentam como, mas na prática isso não é realidade. E pelo menos duas pessoas sabem quando nós estamos vivendo uma farsa. O próprio Deus e a gente. A gente não se engana, mas é possível por questões emocionais que a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros. Que na verdade, olha, eu nunca botei dinheiro na cueca... Aí o senador fulano fez isso assim incensado, aí o, 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 o político fez isso assim censado. o miliciano fez isso assim insensado, o traficante... E a gente começa a comparar achando que nós somos melhores do que os outros. Isso é capaz de nos enganar e de nos colocar num lugar de farsa, acreditando que nós somos realmente melhores do que os outros. Como lidar com isso e enfrentar esse tipo de personalidade falsa que muitas vezes nos assalta, pastora Patrícia?
2: Então, JTR, é entender que o, o meu padrão de comportamento, de mentalidade, de, de vida, minha prática, não, o meu padrão não é alinhado com o, o do senador que escondeu o dinheiro da cueca ou com outro que pecou de outra maneira, o meu padrão não é... o, a, o a, Fulano adulterou, então eu sou melhor do que fulano porque eu não adultero. Não. O meu padrão é a Escritura Sagrada. O meu padrão é Jesus. Né? É por isso que nós somos chamados de cristãos. Nós somos os pequenos cristos. Então, nós precisamos, na Terra, é, mostrar quem ele é através, não apenas de uma prática comportamental, mas dentro daquilo que o pastor Fábio já falou, que nós venhamos a externalizar aquilo que já está dentro de nós. Quando a a prática é apenas uma retórica, é apenas algo para convencer as pessoas que estão de fora acerca da, da nossa santidade, entre aspas, né? Uma, uma santidade que não é real, que não é verdadeira, que não é vivenciada dentro do meu ser, que, na verdade, os meus pensamentos são os piores, mas quando eu, me, eu lido com as pessoas, né, eu tenho uma prática que as convence do meu cristianismo, da minha declaração de fé, isso é, é na verdade, quando você falou, Jota que a gente pode, tem duas pessoas que sabem, né? Deus sabe que a gente está mentindo, que não é aquilo, e a gente também sabe. Mas tem gente que está tão enganada pela mentira. Por exemplo, esse rapaz, eu sou Jesus. Ele tinha um distúrbio psiquiátrico que fazia ele acreditar veementemente que ele era Jesus. E você podia argumentar com ele com o melhor argumento possível de que ele não era. Você podia provar para ele dentro das escrituras sagradas que ele não era Jesus, que ele não iria de maneira nenhuma concordar com você. Ele ia continuar afirmando que ele era Jesus. Então existem pessoas que abraçaram a mentira, o engano, de tal forma... Abraçaram a farsa de uma prática enganosa, de tal forma que tem muita gente acreditando que é aquilo que não é.
0: É. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, pela página do Facebook da 93FM, onde tem o um chat, também o um chat aqui do canal do YouTube da 93FM. Estamos com transmissão ao vivo, é, com áudio e vídeo pelo site, pelo Face. E pelo canal do YouTube. Só procurar 93FM. O nosso WhatsApp para você mandar mensagem é 968038319, 8319 96803 8319.
1: JR, você trouxe a questão do jejum, né? E isso se ampliou com a questão é, do tema é, enviado por um dos nossos ouvintes. Uma das nossas ouvintes diz: Eu sofro com os meus pecados todos os dias. E por consequência sofro também por não conseguir me consagrar, ela diz. Eu não consigo jejuar nem por uma hora. E isso me faz pensar que eu sou uma farsa diante de Deus, por estar presa ao pecado e também por não conseguir nem por um momento diz ela conseguir me consagrar. Um outro ouvinte diz assim, eu também passo por isso. Eu enfrento lutas carnais há muito tempo. Por um tempo eu pensei que eu nunca seria liberta. E até que não era escolhido de Deus. Mas eu fui tendo um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. E aí eu pude entender essas lutas. E percebi que essas lutas não vão acabar apenas no dia em que eu estiver com meu pai. Porém, tenho visto que nas fraquezas e nas lutas o poder de Deus tem sido aperfeiçoado em mim. Vejo hoje consigo ver Deus me fortalecendo e me mostrando... A graça dele me basta, escreveu um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. E
3: aí, queridos? É, pode, pode falar, é,
4: Eu só queria acrescentar um, nessa observação que, que o Jotaí fez a respeito dessas enfermidades emocionais. É, às vezes a pessoa também pode sentir farsa por falta de conhecimento. Ela pode julgar que está certa e está errada. Então, às vezes falta conhecimento. E aí, por exemplo, esse rapaz da, 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 da nossa proposta inicial, é, ele abre o coração, ele diz que às vezes ele sente uma farsa, às vezes falta instrução, às vezes falta instrução. Às vezes ele não sabe o valor do, de pedir perdão a Deus. Às vezes ele não sabe o valor do que é ter o sangue de Jesus nos purificando, nos justificando. Então, assim... Tem gente, às vezes, sente, se condena porque não, não sabe o peso do que Jesus significa no Calvário. Então, talvez não seja nenhuma enfermidade, talvez seja falta de instrução. O acompanhamento pastoral, alguém que possa dar a ele, sabe, um, uma, um discipulado, instruí-lo. Então, tem pessoas, como, a, como a, o caso da, que a Marcela coloca sobre o jejum, às vezes falta conhecimento bíblico. As pessoas vão repetindo é, disciplinas espirituais e não sabem, sabe, como fazer. É, tem muita ignorância nessa área, muita ignorância, sabe? Então, o acompanhamento pastoral, né, ele é muito bem-vindo, uma orientação, né, é, sólida, consistente, bíblica, é, eu acho que é oportuna para quadros como este.
2: JTR, outra coisa, assim, que com relação às vozes que esse rapaz do, do proposta inicial fala... E você vê a diferença da pessoa que já entendeu já aprendeu a discernir vozes, né? Esse ouvinte que falou acerca de estar progredindo no Senhor, que agora ele começou pelo Espírito a perceber aquilo que ele está acertando, aquilo que ele está errando. Então, com relação às vozes da, da proposta do nosso ouvinte inicial, do tema inicial, nós podemos entender que quando ele fala que ele ouve vozes o acusando, ele precisa entender que, se a voz é de acusação, com certeza não é a voz de Deus. Com certeza não é a voz de Deus. Ou é a voz da consciência dele, que já adquiriu algum tipo de conhecimento, como o pastor Tarsos falou, porque tem gente que vai errar por falta de conhecimento. Então, ou ele já adquiriu algum tipo de conhecimento, e tendo esse conhecimento, ele já entende naquilo que ele, aquilo que ele está errando, né? ou ele está sendo acusado pela própria voz de Satanás. A voz de Deus nunca vai nos trazer acusação, como eu já falei anteriormente. Ela vai trazer sempre discernimento, ela sempre vai trazer direção, ela vai trazer apoio e ela também vai trazer repreensão quando for necessário. Repreensão é diferente de acusação. A, a repreensão nunca vai dizer que eu sou uma farsa. A repreensão ela vai me fazer entender que eu sou um pecador, que eu estou errando naquilo, que eu estou contrariando a palavra e a vontade de Deus, que eu preciso me arrepender e me reposicionar em relação àquilo que eu tenho pecado. Agora, já a acusação, não. A acusação, ela vai procurar me destruir, ela vai procurar me desestimular a continuar na presença de Deus, me fazendo enxergar que eu sou um incapacitado total, de permanecer e obedecer as escrituras, agora a verdade é que ainda que nós sejamos incapacitados totais de permanecer e seguir as escrituras, pelo bom Espírito de Deus que está em nós, somos capacitados e conseguimos permanecer e perseverar. Então, ouvir a voz de Deus, aprender a discernir que tipo de voz você está ouvindo, é preponderante para que você possa ter paz no teu coração com relação à tua vida cristã.
0: Então, a gente pode afirmar que existe uma voz que acusa, que é para acusação, e outra voz que é para nos convencer e nos levar ao arrependimento, à mudança, ao perdão. Podemos afirmar isso assim, pastora Patrícia?
2: J.R., eu vou lhe dizer uma coisa que é, é assim, é testemunho pessoal. É o que já aconteceu comigo, no começo da minha vida cristã. À medida que eu caminhei e perseverei, abandonei a, a, a prática do pecado, entendam, né? A prática do pecado e busquei a cada dia, com todas as minhas forças, a consagração, a santidade e a obediência, a voz da acusação ela vai cessando, porque a voz que se estabelece em você é a voz de Deus, porque você se torna templo dele. Quando você se torna templo de Deus, né? A voz de Deus é a voz preponderante na sua vida, que vai te direcionar, que vai te guiar, que vai estar com você em todo o tempo. Então qualquer outra voz ela vai se calar, você vai deixar de ouvir qualquer outra voz, porque o mundo espiritual a o mundo espiritual tem vozes, o mundo emocional tem vozes. Né? Pessoas esquizofrênicas vão testemunhar que elas têm dentro da cabeça dela várias personalidades. Então o mundo espiritual tem vozes, o mundo a, a vida emocional tem vozes o lado psiquiátrico tem vozes, tudo isso tem vozes, gente. Porém, quando a gente entende, trazendo para o lado espiritual, que nós somos templo de Deus e temos consagrado esse templo ao Senhor, e temos perseverado na obediência da prática das escrituras, não por nossa força, mas pela força, pela graça, pela misericórdia, pela capacitação que Deus nos tem concedido, com certeza, a voz que nós vamos ouvir, nos direcionando em todo tempo, nos orientando, nos repreendendo, é a voz do Senhor.
3: Concordo, ah, queridos. Ah, ah, JR, é, eu acredito demais que, voltando ainda a uma fala inicial minha, Uh, toda essa nossa conversa aqui, aquilo que a gente já falou até agora, e que vai continuar falando, que é uma pauta, enfim, incrível, é, tem nas escrituras um norte. Se a gente não tiver com a Bíblia na mão, a gente não identifica que voz é essa. Então, uh, o que eu disse naquela hora foi, uh, eu preciso refutar uma voz interior se ela não estiver em concordância Aliás. com a escritura. Então, qual o trabalho que eu tenho que ter? É de examinar as escrituras como o pastor Tarso falou, de, de buscar ser discipulado, de aprender, de conhecer, Mateus 28, 18 a 20, a base elementar do discipulado. Um novo cristão, uma pessoa que entra na igreja e que se converte, ele precisa aprender a obedecer, e isso acontece com as escrituras na mão. Um problema muito grande hoje, já enfim, há muito tempo, é que há algum tipo de, em alguns irmãos, algum tipo de preguiça no que tange a imersão nas escrituras, para conhecer a voz de Deus a partir de coisas que não são basilares, coisas que não são primárias, mas coisas que são secundárias. E aí, a gente não vai ter uma bússola para nós. Examine o tempo que a gente está vivendo hoje. Olha a pandemia, olha as coisas que a gente está vivendo em pleno 21. Se você não tiver a Bíblia na mão, meu irmão, você vai se perder totalmente. Então, o que eu repito aqui é que nós precisamos, e aí fica um alerta para nós, pastores, Todos os pastores que estão nos ouvindo. Essa rádio tem um alcance incrível. Tem gente que está ouvindo a gente agora que tem 30 anos no Evangelho e tem gente que se converteu ontem. Mas fica aí um alerta, principalmente para pastores, precisamos expor as Escrituras, porque muitas dúvidas são elementares e elas acontecem porque muitas vezes a gente não está expondo as Escrituras. Às vezes a gente procura aquele... É, é, aquele gostinho a mais aquela mensagem a mais, aquela mensagem explosiva, quando na verdade aquilo que a gente está falando aqui são coisas simples e básicas do evangelho que trazem clareza para um novo cristão, por exemplo, então é imergir é nas escrituras para discernir que voz é essa porque pode ser a voz de Deus e as escrituras vão dizer, mas pode ser a minha voz, pecador, caído querendo justificar o meu pecado
4: pastor
0: Tassis
3: é, eu respeito a
4: experiência da pastora Patrícia, mas assim, eu diria que é, no, no, no contexto geral não é fácil, não é fácil é, ter essa sensibilidade. Eu daria o conselho do seguinte, se aproxima de Jesus, procura ter uma vida ativa, de devocional, de oração, de prática, de, de jejum, de busca, de oração que quanto mais perto você é, estiver, acho que mais clareza vai ter para discernir. Agora, que é algo assim, A, B, C, eu acho que, que a ideia é ficar mais perto do senhor para que ele, através do Espírito Santo, nos ajude a fazer essa leitura, que é, é, é um desafio. É, é uma...
2: Pastor, mas é exatamente, é exatamente isso. Se eu sou templo, o templo é consagrado. O templo é, é alinhado à Escritura. O templo ele é separado para adoração daquele a quem ele foi consagrado. Então, só existe esse tipo de, de alinhamento se houver essa proximidade, se houver essa intimidade. Essa sensibilidade, se houver... né? Exatamente. Ou eu ando com Jesus, porque se eu ando com ele todo dia, eu conheço a voz dele. A palavra já vai dizer. As ovelhas conhecem a sua voz. É que,
4: é que normalmente, Patrícia... A crise que permeia o coração desse grande público é da galera que frequenta os cultos, que vão e que estão lá. Porque, porque quem está muito perto não tem muita dúvida. Ah, Entendeu? Ah, ah. Quem está vivendo uma, uma plataforma espiritual elevada, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, não tem, não tem muita crise dessa aí. Então, é, esse meio, por exemplo, é pertinente, é o retrato, Dessa galera que está aí, entendeu? Que vai nos domingos, gosta do movimento tal. Gosta de chorar com a canção, gosta de uhum. uma palavra forte. Mas que, na prática, no dia a dia, está aquém do que deveria estar. Fora desse padrão que deveria estar.
3: E isso, isso é tão preocupante que a gente percebe hoje, vamos, vamos dar esse termo, tá? A gente percebe hoje um, um, um conteúdo para esse público. Uh, quando eu falo de uma não profundidade nas escrituras, uh, eu estou falando de um público que de fato é esse público que o pastor Tassi descreveu. É uma galera que não quer compromisso. Você, não, você é a galera que não quer compromisso, então tem um negócio leve para você, meu irmão. A, a, as escrituras vão revelar para nós que ela, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que essa salvação ela vem primeiro a partir de uma renúncia. O primeiro, o primeiro contato que terei com o Evangelho vai ser o Evangelho me arrebentando. E se isso não acontecer, não é Evangelho. Então, é claro que, no segundo momento, nós precisamos aprender. Então, é sentar, ter alguém do lado. Lembra a passagem do, do Eunuco, né, com Felipe? Ele não sabia... Felipe abre e explica um discipulado prático que acontece uma transformação. Mas nós precisamos compreender que se não estivermos baseados tendo como basilar numa conduta a Bíblia, ter uma conduta prática, discipulada dentro de casa, ler a Bíblia com os meus filhos, com a minha esposa, me, pro, me propor a ensinar os meus filhos sobre os princípios elementares da fé cristã. Eu vou criar uma ambiência onde a voz de Deus é apenas uma mitologia e eu vou seguir os meus impulsos e seguir a voz do meu coração.
0: Nós estamos no ar aqui há 44 minutos aproximadamente, e tenho a impressão que as pessoas conseguem discernir qual é a voz da Marcela, qual é a voz da Patrícia, qual é a voz do Tarsis e qual é a voz do Fábio. Estou tá, botando duas meninas e dois meninos para ficar equilibrado, para saber de quem que é a voz. Se a gente é capaz, ouvindo pelo rádio, em 40 minutos, discernir de quem é a voz... Será que a gente não pode caminhar um pouco mais com o senhor para discernir qual é a voz dele? Qual é a voz do meu coração? Qual é a voz das pessoas? Qual é a voz do inimigo? Jesus, quando trata sobre esse assunto em João 10, ele diz que o salteador, o ladrão, o, aquele que veio para matar, roubar e destruir o falso profeta, ele é um estranho. Ele diz que as ovelhas não reconhecem a sua voz, porque as ovelhas são conduzidas pela voz do pastor. Quando ele se apresenta, ele diz: Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhe...". Ele diz que ele conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas o conhecem e conhecem a sua voz. Ele diz que o pai o conhece. Então a relação de conhecimento é lógica. O pai conhece o filho, o filho conhece o pai o filho se dá a conhecer, nós conhecemos ao pai por meio do filho, este é, uma, é um relacionamento, é uma caminhada, como discernir entre a minha voz, a voz do meu coração, entre a voz de Deus, entre a voz da minha carne, né? do meu coração, da minha, a voz do povo, das pessoas, a voz do inferno, que também fala e fala alto, como discernir, como calar essas vozes para ouvir mais a voz do Senhor, a gente precisa abrir mais a Bíblia, a gente precisa estudar mais a Bíblia, enquanto nós vivermos de, de vídeo, ou de uma caminhada superficial com as escrituras, ou meio que distante de, 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 de Deus, a gente vai ter sempre a confusão, mas veja, eu sei que existem horas que são mais difíceis, horas de decisão, tomar uma decisão, meu Deus, o que o senhor está dizendo é isso? Não é fácil, é preciso ter muita intimidade com, com o senhor para identificar, mas na prática do dia a dia existem coisas que são muito óbvias, que a gente só vai porque quis, e a gente precisa ter muito cuidado com a responsabilidade, né? transferir responsabilidade para Deus, Deus, por que o senhor permitiu que eu fizesse isso? Deus falou para não fazer, ele orientou, ele deixou claro, mas infelizmente, o coração da gente é enganoso, nos engana, se engana e a gente precisa ter muito cuidado e zelo com tudo isso que aí está. Nosso ouvinte fala que ele sente uma farsa. Fala também que ele não se sente preparado para, para a obra e o pastor Fábio já respondeu esse aspecto anteriormente, dizendo que ainda bem, ainda bem, ninguém está preparado para a obra. Nós precisamos nos sentir assim. Porque se, sentir, se nos sentimos preparados, vamos estar com orgulho lá em cima e orgulho precede a queda. Todavia, nosso ouvinte termina dizendo como lidar com as acusações internas que afirmam que não sou digno de estar na casa do Senhor e o que fazer para me livrar de pecados que me acompanham constantemente.
3: Ah, eu diria que, é, quanto a essa... Essa questão de se autoafirmar indigno, é... ele está completo completa razão. Nós somos indignos. Mas em Jesus, nós, nós temos uma porta que nos leva. A Bíblia fala que Jesus nos enxerta na família de Deus. Então, nós não vamos à família de Deus porque merecemos ou porque somos dignos. Vamos, somos pecadores. Nós vamos à família de Deus porque Jesus nos encontrou e nos enxertou lá. Essa verdade, que independe de nós, mas que depende dele, precisa ser perene no nosso cotidiano de vida. Então, o que eu diria para você é que você leia textos bíblicos, toda a Bíblia de uma forma geral, mas, sobretudo, textos bíblicos. E eu ressaltaria demais o livro de Romanos, para que a tua crença no fato de que não depende de você, depende da obra que ele fez, é, esteja perene, mas, contudo. A obra que ele fez exige de nós uma resposta. Então, se nessa resposta, e, e vamos entender essa resposta santificação, eu diria, num segundo momento, que você precisa decidir se santificar para Deus. E isso tem a ver com uma postura. Isso tem a ver com o fato de, por exemplo, vou dar um exemplo mínimo, se você não consegue se controlar uh, no uso da internet, por exemplo, no cotidiano, Tire seu Wi-Fi, se esse for o último nível. Se você não consegue... Eu, eu, por exemplo, era um cara que não gostava de ler. Então, eu decidi que eu ia gostar. E eu comecei a ler os primeiros livros, há 15 anos atrás. Comecei a ler os primeiros livros sem vontade nenhuma de ler, mas porque eu tomei uma decisão. Onde sou só apaixonado, tem incontáveis livros. Então, eu acho que tudo parte de um compromisso, de uma decisão em resposta à salvação que chegou até nós. Porque se a salvação chegou até nós e nós não temos o compromisso de, em resposta, dar a Ele tudo, talvez essa salvação não tenha chegado.
4: Deus Deus não nos vê como o homem vê. Deus conhece a nossa sinceridade. Deus sabe o que, de fato, a gente está querendo. Então, está pronto para a obra é estar com o coração, sabe, disposto, apaixonado, inclinado, reverente, tão se você olhar para o perfil de Davi e para o e perfil de Pedro, você reprovaria. Os caras são muito, sabe, vulneráveis. Eles, eles. Mas havia uma sinceridade que encantou a Deus. Então, é, você vai se envolver assim na obra, sabe, com sinceridade, com paixão. E é aqui tem uma coisa muito legal. Quanto mais você se envolver na obra com sinceridade, com verdade mais força você vai ter para combater a, as, as tentações, as afrontas. Então, venha trabalhar, venha se envolver. É, eu vejo o quanto as pessoas envolvidas na obra estão mais sólidas, estão mais fortes para enfrentar essas, essas, essas questões do dia a dia, essas tentações. Então, venha não, não espere ficar 100% santo, porque daí jamais você vai conseguir entrar. Venha com sinceridade, com paixão, e você vai se fortalecer à medida que você se envolve na causa, no reino. Eu acho que, que é por aí, mais ou menos por aí. E aí, pastora?
2: Tudo que Deus quer fazer em nós é, na verdade, alinhar o nosso coração com o dele, né? E esse alinhamento, ele realmente só acontece pela nossa intimidade com as Escrituras, e a intimidade com Jesus, porque ele é o verbo, é intimidade com a Palavra, e através da intimidade com a palavra, nós seremos capacitados a andar no caminho da renúncia, e é exatamente o caminho da renúncia, de renunciar à nossa carne, de renunciar às nossas vontades, de renunciar ao pecado que nos persegue, de renunciar ao pecado que nos rodeia de tão perto, para viver uma vida alinhada com o coração desse pai, mediante a palavra de Deus, que vai trazer ao coração do nosso ouvinte a paz que ele precisa para que ele tenha nessa nessa continuidade da caminhada a certeza de que quanto mais ele caminha quanto mais ele se aproxima da verdade, mas o tempo de faça fica para trás. Todo mundo, todo mundo que começou a caminhar com Cristo um dia olhou para si e falou assim, essa área aqui Ainda não está como deveria estar. Essa área aqui é uma farsa. Ainda não está como, como deveria estar. Mas é o perseverar. É o prosseguir. É ser resiliente na fé. É ser resiliente na caminhada. Em obediência. Amando as Escrituras. Em intimidade com Deus. Envolvido com Ele. Porque quando você se envolve com Ele, você não, tá você não, não tem espaço para se envolver com mais ninguém e se você tem um envolvimento, uma intimidade grande com o teu pai, e, e receber um coração de filho, o, o tempo da farsa vai ficar para trás. A, a tua caminhada vai ela vai prosperar. E aí, estar preparado para a obra, ou não, é irrelevante, porque você vai amar tanto o reino, que você vai querer retribuir para o reino tudo aquilo que o pai, que o dono do reino fez por você. E vai poder ajudar outras pessoas a deixar de ser farsa, a perseverar no Senhor e a prosseguir.
0: O movimento do evangelho, ele é muito diferente do que a gente imagina. Lucas 5, versículo 8, depois da chamada pesca maravilhosa, Pedro faz uma declaração muito estranha. Ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É estranha porque normalmente a gente esperaria que ele grudasse em Jesus, ele se prostrou, mas disse, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A sequência do texto mostra uma coisa mais estranha ainda. Jesus chama o pecador para acompanhá-lo. Então a lógica desse movimento estranho, estou falando de estranho no sentido diferente, de especial, do evangelho, é que o, a gente reconhece que não é digno, a gente reconhece que é pecador em razão da presença do santo, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ao perceber a nossa sinceridade e o reconhecimento de quem nós somos, nos chama para segui-lo. Então, ele não apenas não se retira, como nos leva junto. Este é o evangelho do Senhor Jesus Cristo... Que nos faz viver coisas tão impressionantes que só ele mesmo para nos explicar. Que o senhor nos fortaleça nessa caminhada em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Fábio Serafim, pela sua presença no debate 93 de hoje. Deus abençoe, pastor.
3: Obrigado você, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui com você, com os pastores da mesa, Marcela. Possamos estar aqui mais vezes. Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana. Vai pra pastor a igreja.
0: Pastor Júnior, obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado J.R., obrigado
4: Marcela, obrigado pastor Fábio, pastora Patrícia, sempre uma alegria poder participar de uma mesa seleta como essa, um beijo a vocês, bom final de semana.
0: Maravilha, pastora Patrícia Andrade, obrigado, um abraço.
2: Eu que agradeço J.R. que Jesus continue, não deixando os pecadores, que ele continue nos carregando, que a presença do santo mude a nossa vida sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, Marcela Bastos.
1: Encerro com uma mensagem de uma das nossas ouvintes dizendo obrigada, senhor, por esse debate, pelos sábios e inteligentes debatedores, pela vida do JR. Aprendi e aprendo todos os dias com os debatedores. E sim, vamos comer a palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos alerta. Louvado seja o nosso Deus, diz uma das nossas ouvintes.
0: Maravilha, bom apetite a todos, este é o grande alimento, ele é o pão da vida e, e tem um detalhe na Bíblia que diz que quando você come do pão da vida, você fica sem fome e sem sede, então as duas questões básicas e essenciais são resolvidas de uma única vez, nós vamos orar, quero pedir ao pastor Fábio que ore conosco nesta hora, nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar, como temos orado todos os dias, pelo consolo aos corações indutados. Muita gente sofrendo agora e pela cura dos enfermos. E lembramos os nossos ouvintes, não deixem de orar pelo nosso irmão Haroldo de Oliveira, pela sua cura, pela sua recuperação. Convide outras pessoas para estarem intercedendo junto com você. Compartilhe esse pedido de, or de oração em nome de todos nós da 93FM, nos seus grupos de WhatsApp, nas reuniões de oração da sua igreja nas irmãs e irmãos que dedicam tempo para a oração, lembre-se de orar com carinho pela cura do nosso irmão Harold de Oliveira. Vamos orar por todos os enfermos e por esse tema ah, em nome de Jesus. Pastor Fábio.
3: Obrigado, Jesus, por essa manhã tão especial de, de observação sobre esse tema, à luz da tua palavra. Nós pedimos que essa palavra... Seja revelada no coração de cada um daqueles que nos acompanharam nessa manhã e que essa palavra que tem feito um, um alvoroço no mundo há mais de dois mil anos, faça um alvoroço dentro de cada um de nós, nos reposicione, nos coloque como observadores da tua lei e apaixonados por quem você é. Ajuda-nos a vencer o pecado, não por forças de baixo, mas olhando para você e olhando para a capacitação que você nos deu. Nós pedimos nesse momento por todos os irmãos que estão doentes, que estão enfermos, aqueles que estão internados, aqueles que estão com problemas impossíveis aos olhos humanos. Nós cremos que você é o Deus de causas e milagres impossíveis, de coisas impossíveis. A tua palavra diz sobre isso, por isso te pedimos que haja da tua, da tua parte favor sobre esses irmãos, que haja cura do alto, que haja pronto restabelecimento E incluímos novamente o teu filho, senador Haroldo de Oliveira, nessa oração, que ele seja pronto, que ele seja de pé o quanto antes, para que o mundo, mais uma vez, saiba do teu poder, da tua glória e do que você tem feito sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.